0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Álvaro Morales, cofundador de Respect. Álvaro es ingeniero civil, magíster en medio ambiente y auditor líder en sistemas integrados de gestión ISO. Es integrante del equipo de verificadores del programa nacional Huella Chile y consultor de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Se ha caracterizado por desarrollar proyectos con elevada complejidad operacional de alta convocatoria y exposición mediática. Últimamente estuvo a cargo del desarrollo del sistema de gestión de residuos y reciclaje de los Juegos Panamericanos y para... Panamericanos de Santiago 2023, mega evento que se llevará a cabo entre octubre y noviembre del 2023 en Chile. Álvaro, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias Petar, eh, eh, felices por la invitación, felices por contarte nuestra historia de, de, de qué es lo que somos con respecto. Y, y ahí vamos, vamos avanzando con, con respecto a lo, a, 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 al, al programa.
0: Así es, y realmente para mí es súper interesante contar con la historia y la experiencia de Respect porque realmente han estado involucrados en prácticamente todos los grandes eventos que en Chile hemos conocido, pero antes de entrar en materia, Álvaro, como contexto general para quienes nos escuchan y nos ven desde Chile, América Latina y todos los rincones del planeta ¿podrías contarnos un poco sobre la historia de Respect?, ¿Cómo se originó esta idea de crear una empresa centrada en la sostenibilidad y qué es su cuáles son sus principales proyectos y servicios?
1: Perfecto, mira, Respect nació de la visión de, de los cofundadores. Eh, primero tenemos a Pilar, que, Pilar López, que es arquitecta de la Universidad Católica eh, Urbanista, que soñaba con desarrollar proyectos de parque urbano en la ciudad. Y, y paralelamente yo, con, con la visión de... Soy ingeniero cínico, como comentaste. Eh, también estudié ingeniería en sonido y acústica. Entonces, muy ligado a la producción de eventos eh, y a los impactos ambientales que generaba el, el, el ruido. En, principalmente, eh, nos dio la posibilidad de, de eh, continuar o avanzar por este por este camino eh, hace más de 10 años. Eh, partimos principalmente... yo tuve la oportunidad de, de que me invitaron a ser parte del Festival Maquinaria, fue uno de los primeros festivales en, en Chile de desarrollarse de, desde este ámbito, desde, desde ocupar espacios eh, masivos, grandes, eh, vinieron bandas como Pixies, Linkin Park, Rage Again the Machine, eh, fue uno de los primeros festivales musicales acá en Chile, y ahí, bueno, yo como ingeniero de sonido dije, ¿Cómo podemos participar de este proyecto? Y me dijeron, Álvaro, están resueltas todas las variables de la producción. Lo único que hay es temas de reciclaje. Y dije, bueno, como buen productor, vamos. Y avanzamos y bueno, desarrollamos este gran proyecto eh, en el Festival Maquinaria, donde reciclamos. Y nuevamente vino otro proyecto, que fue El Abrazo, que también lo desarrollamos en el Parque O'Higgins, donde... Quedaron aproximadamente 70.000 personas. Ahí nos dimos cuenta de que los residuos, la basura, generaban un, una problemática. Si bien reciclábamos, no sabíamos cómo, cómo enfrentarlo. No había una, una profesión. El Ministerio de Medio Ambiente recién se estaba gestando. Y paralelamente también nos, nos invitaron y ahí se sumó Pilar en, el, en, la, en la Fundación Desafío Leantemos Chile, donde desarrollamos un proyecto de energía renovable eh, en una localidad rural eh, fue elegido entre los 18 proyectos a nivel del mundo. Entonces, con esta visión, desde la energía renovable, el reciclaje, eh, nos no siguieron invitando a proyectos, llegó palusa Y ahí el Festival Palusa nos dijo, bueno, desarrollemos este, este, este mega festival eh, y, lo, y lo ejecutamos también, muy, como decías tú, mucha exposición mediática. Y ahí Pilar me dijo, pongámosle nombre a esto, eh, llamaba a un publicista, que, a Paul, que era un amigo de nosotros, y no, nos propuso un nombre, nos dijo, chiquillos, lo que ustedes están desarrollando lo podríamos llamar Respect. Respect por qué? Por R de reciclaje y SPEC de espectáculo, reciclaje en espectáculo. Y dijimos, mira, qué, qué interesante, me encima mal respeto, hablamos del respeto del medio ambiente, y, y así continuamos, y, y hemos seguido desarrollando proyectos hasta ahora. Como último, los Juegos Panamericanos eh, alineados a los eventos masivos y también a, a la empresa.
0: Interesante historia, Álvaro. Realmente también el, el juego de palabras que no, yo no sabía de dónde había surgido, cuadra perfectamente con lo que ustedes están desarrollando y con lo que nos vas a contar sobre los proyectos que desarrollan desde Respect. Definitivamente cuando uno habla contigo, cuando uno ve la historia de la compañía, prácticamente han estado en, en, en todo, desde años celebraciones de Año Nuevo, eh, campeonatos de surf y estos mega eventos musicales que yo creo que en Chile y en América Latina eh, han sido reconocidos y gente además viaja de todas partes. ¿Cómo llegaron al tema de, de, de poder enfocarse específicamente en las necesidades de estos eventos masivos? Es, ese es el tema central que estamos tratando, ¿no? Lo, las especificidades que tienen estos eventos masivos, ¿cómo abordan las necesidades específicas de sostenibilidad de cada uno de estos tipos de eventos? ¿Y qué desafíos presenta cada uno? ¿Cómo, se, cómo es la mirada de la sostenibilidad, de la circularidad en eventos donde participan tantas personas y organizaciones.
1: Claro, o sea, pr primero lo que hay que identificar de que todos los eventos son distintos, o sea, no hay, no hay un evento similar, aunque se pueden repetir en los años, eh, cada uno es único y, y tiene complejidades distintas. Por ejemplo, el año nuevo de, de Valparaíso llegan casi un millón de personas, eh, el año nuevo de Torrentel. 500.000, un concierto como, como el Independian, que, que, que también participamos, 50.000 personas. Eventos deportivos de como el campeonato de surf en Pichilemu, menos, menos gente, pero no por eso van a tener un menor impacto. Entonces, lo primero que hay que definir bien con los eventos es cuál es la problemática, eh, cuál es su dolor, cómo quieren trabajar, porque muchas veces el... El, el cuidado del medio ambiente es algo intrínseco. Todos queremos que cuidar, proteger el medio ambiente, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? Y ese llevarlo a cabo es primero identificar cuáles son las problemáticas. Recuerdo cuando el, en el Año Nuevo de Valparaíso nos llamaron, nos dijeron, mira, queremos hacer sustentable este evento, queremos, tenemos un, un problema gigante. ¿Y cuál es? La basura. Más de 500 toneladas de basura ellos generaban y... Y decían, chuta, queremos hacerlo de mejor manera. Y le decían, oh, queda menos de un mes. ¿Cómo lo enfrentamos? Entonces, o sea, ¿cómo enfrentamos un proyecto de esa envergadura? Entonces ahí lo, lo primero fue, primero midamos, definamos cuál es el impacto, cuánto está contaminando. Porque no teníamos datos, o sea eran las proyecciones que se daban, pero no sabíamos cuáles eran los datos. Y ahí se les, les, se, les, se les propuso, midamos la huella de carbono. Hemos visto ningún evento que ha medido evento pirotécnicos, de Año Nuevo que haya certificado su huella de carbono. Habían ejemplos como en CINE y todo, pero con una certificación internacional no existía. Entonces ahí, desde las oportunidades, se va trabajando a cada uno de los proyectos y también sus zonas de impacto. Eh, Perlian, por ejemplo, que, que, lo, que lo produjo, Lotus también, eh, ellos certificaron la carbono neutralidad de todas sus giras eh, latinoamericanas. Y, y, y claro, tú decís, bueno, nosotros también estábamos midiendo huella de carbono en Palusa, en distintos festivales, y dijimos, midámoslo también, eh, comparamos con, lo, con los números que se daban en, en, en Europa, porque contrataba una agencia europea, y pudimos también ser carbono neutral eh, Chile, con sus propios números. Entonces, en la medida de que nosotros podamos identificar cuál es el público objetivo, cuál es la locación, dónde está ubicado y cómo va a impactar, eh, se van trabajando cada una de estas variables. Y ahí eh, podemos trabajar desde los residuos, desde la huella de carbono y después otras variables que, que el Ministerio de Medio Ambiente pudo trabajar junto a nosotros para la construcción de la guía de eventos sustentables, como es el tema del agua o, o el ruido eh, o las variables sociales también. Eh, ¿Cómo impacta socialmente el lugar? ¿Cómo impacta a tus colaboradores, a tu sponsor, a tu cadena de valor?
0: Para, para contextualizar y, y quizás poner en, en línea de tiempo, Álvaro, ya, ya que tienen tanta experiencia en esto, ¿cuándo tú ves que empieza a surgir esta necesidad, esta, esta nueva mirada de poder certificar, de poder medir eh, eventos masivos, ya sean musicales, deportivos o de lo que sea, nace... Por no, no sé, en, al, en algunas eh, zonas y regiones por, por el lado eh, público, ¿nace por las mismas empresas, eh, la, la, las mismas productoras o, la, o las mismas bandas musicales que, que hemos visto en algunos casos? ¿O es una exigencia de las personas, de los consumidores, de los ciudadanos que han generado que esto comience eh, a nivel global, pero particularmente en Chile? ¿Cuándo tú crees que fue el punto de inflexión donde ya los eventos están solicitando o se están preocupando de este tipo de, de aspectos?
1: Mira, yo, yo creo que mira con el, con el Festival Palusa nosotros pudimos identificar de, de cómo internacionalmente fue muy bien visto eh, el trabajo de la sostenibilidad del festival. O sea, después de cinco años que estuvimos trabajando en el festival, paluza Chile fue reconocido eh, dentro de los mismos palusa como el más sostenible. Mira. Y después por la Asociación de Productores de Barcelona, el 2015, como uno de los cinco festivales más sustentables del mundo. Y ahí nos compararon con eventos como la Glastonbury, como el como uno en Japón, uno, otro en Europa. Entonces, como una visión primero, una visión internacional, una, un, una, una, un posicionamiento a nivel global de cómo se estaba trabajando la sostenibilidad y paralelamente en Chile se estaba gestando el Ministerio de Medio Ambiente. El 2010 fue cuando recién partió el, el Ministerio de Medio Ambiente y, y ellos nos dio un, un espaldarazo, eh, promo, pro, eh, promovió en ese entonces la cultura verde, poder crear este, una conciencia verde con el, con el Ministerio de las Culturas y las Artes, con todo este tema musical del festival y recuerdo que eh, para, los, eh, para los 50 años, hace diez, bueno, hace 10 años atrás, cuando los Jaiba hicieron un evento en, gratuito en el parque forestal, generaron más de 70 toneladas de basura. Y, y fue gratuito y mucha gente fue, entonces todos fueron a celebrar. Pero cuando se fueron, estuvieron casi dos o tres días limpiando la basura que se generaba. Entonces todos estos aspectos negativos que siguen generando en los eventos musicales, Siempre se le comparaban con el Festival de La Palusa, que lo hacía tan bien, que hacía una muy buena gestión y que tenía un programa de voluntariado súper interesante. Y en el 2016, eh, me acuerdo que Pablo Adenier, eh, después de ya haber eh, anunciado que se iba a hacer el tema de la, de la ley REP, o sea, en un punto de prensa después del festival se acercó a mí y me dice Álvaro, estamos pensando en poder desarrollar una guía, un sello de eventos sustentables. ¿Tú crees que pueda ser posible donde incorporemos los residuos, la huella de carbono, eh, la, la eficiencia energética, otras variables que podamos considerar? Y bueno, a mí me llama la atención porque era justo el punto de prensa donde estábamos dando los números del festival eh, que habíamos implementado eh, ese fin de semana y yo dije, avancemos. Bueno, no fue tan rápido, no fue tan rápido y pasaron casi tres años para que después de eso se pudiera anunciar una guía de eventos sustentables. Con distintos ministerios se fue trabajando y, y las marcas lo valoraron. Me acuerdo que después del primer festival se acercó el gerente de marketing de, de, de Nolapalooza y me dice, Álvaro, to, gran parte de lo que se ha comunicado después del evento ha sido el tema del reciclaje. Eh, las bandas, lo primordial, durante el festival, pero el post, la limpieza cómo se dejó el parque, el reciclaje, era, era llamado y también las marcas lo empezaron a, a, a buscar. Y eso nos dio una oportunidad para poder empezar a desarrollar toda esta área.
0: Mira, qué, inter, qué interesante. Ahora pensaba, eh, de, 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 como anécdota, ¿te acuerdas también cuando, creo que fue un mundial donde el, el equipo japonés, después de, del partido, dejó su vestuario perfecto, Justamente, eso generó quizás más noticia que el mismo partido, ¿no? Y, y eso es el, el modelo que se está viendo, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que los eventos gratuitos, los eventos masivos, generan un impacto en el entorno. Entonces, cuando un evento es muy masivo y, y, y es responsable, también se, se muestra ya en la en el medio. Y la gente lo valora. Así es. Eh, y, y paralelamente también tenemos que tener en contexto que hace 10 años no existían los problemas de la crisis climática que actualmente estamos viviendo y eso ha generado un, una gati, un gatillante dentro de, las, de, la, de, la, de, la, de la parte corporativa de la empresa, de la parte corporativa de, lo, de los sponsors que están trabajando todas estas temáticas. Entonces, se hace un mix. El consumidor, que es el, el, el asistente a los eventos, Demanda este, la sostenibilidad. Y por otro lado, los equipos corporativos, las empresas y los mismos eventos están buscando satisfacer est esta necesidad a través de distintas iniciativas.
0: Completamente de acuerdo. La innovación minera no es solo tecnológica. En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Álvaro, invítanos a un evento masivo, eh, que pa para nosotros que vamos como asistentes, ¿no? claro, muchas veces no somos conscientes de lo que está pasando, pero ¿cuáles son las mejores prácticas para la gestión de residuos durante eventos masivos y cómo puede Respect asesorar en este aspecto a las marcas y a las organizaciones?
1: Actualmente muchos de los eventos no saben ni siquiera cuántos residuos están generando. Exacto. Entonces yo creo que lo, lo primero o lo primordial para cada productor o, o cada marca que está apoyando este tipo de eventos es, es, es primero transparentar y decir cuánto es lo que estamos generando y sobre eso hacer conceptos de alta circularidad. ¿Y qué significa esta alta circularidad? Es poder definir, rechazar en el primer, en el primer momento qué residuos yo no quiero en mi evento o qué residuos no quiero estar circulando también repensar cómo estamos trabajando la, la, los residuos dentro del evento y, por último, rediseñar. Y ahí yo creo que hay un caso de éxito, podríamos llamarlo de cierta manera así, cuando trabajamos en el, en el mismo festival de La Palusa, cuando incorporamos los vasos reutilizables. Los vasos reutilizables, en esa época nosotros implementamos casi 280.000 vasos eh, descartables. Y en esa época no habían empresas de, de reciclaje, eran muy poco valorizados, teníamos que contratar cañones, personal de limpieza, los mismos voluntarios que separaban y no generaban un costo enorme. Y paralelamente salió esta idea de, de que vimos en otros festivales que se implementaban estos vasos reutilizables que, primero, eran un merchandising, <risa> segundo, eran reutilizables, ¿eh? no te generaban residuos, y, eh, y por último, se nos podía llevar el, el, el espectador. Entonces yo decía, ¿cómo poder implementarlo? Y me acuerdo que tuvimos casi tres años trabajando con la gerencia. Yo se los planteaba y les decía, mira, podemos hacerlo. Y había una cierta eh, resistencia porque muchas veces cuando uno innova en los proyectos y tiene impacto, eh, hay una cierta eh, incertidumbre que no sabe cómo se va a resultar. Y, y me acuerdo que tuvimos una baja de presupuesto importante, entonces en esa baja de presupuesto importante yo le dije, mira, si no podemos implementar los vasos reutilizables, voy a necesitar más personal, voy a necesitar más camiones, voy a necesitar más bolsas, voy a necesitar más personal. Y me dijeron, eh, bueno, Álvaro, vemos, avancemos, ya, ¿cuánto es lo que vamos a hacer? Pusimos 60.000 vasos. Y estos vasos, que mira, acá te tengo un, un ejemplo de este vaso, que fue el primer vaso de, de, que se implementó en el festival, eh, después del segundo día, porque en esa época cuando trabajábamos en el festival en dos días se acerca el gerente y me dice Álvaro, eh, se agotaron los vasos entonces <risa> fue el merchandising más valorado del festival y, y hasta el día de hoy, me acuerdo que este año fui al festival y vi a, a gente que había ido en esa época y que seguía utilizándolo, entonces ¿cómo se ocupó el concepto de alta circularidad en esto? Se generó un merchandising que generó ingresos nos, redució, nos redujo costos, no, no, nos bajó los tiempos de operación, también un tema social. El personal de limpieza antes tenía que trabajar toda la noche limpiando el Parque O'Higgins, y hoy, en, en esa época, terminábamos a la una de la mañana y se podían ir a sus casas, y tú decías, y, y el parque está limpio. Claro. Entonces, esto es el repensar y ver cómo esta estrategia y cómo los residuos eh, que se van disponiendo en, en los festivales, porque eso al final son son montajes, son montajes, entonces cada montaje que se arma y desarma utiliza residuo y cómo lo trabajamos. Entonces ahí, bueno, este es un ejemplo de, de, de este caso, pero también sí. en la Insectival implementamos un sistema de gestión de residuos eh, los famosos eh, planes de manejo de residuos que involucramos a los proveedores, a los sponsors eh, y controlamos porque desde la planificación íbamos controlando y reduciendo y optimizando el, el reciclaje. Solo sí. para que te, te quedes con estos números, en el 2016 logramos eh, casi un 55% de reciclaje del evento, considerando el montaje, el evento y el desmontaje. Entonces, en toda la cadena de operación, en todo el análisis de incluía del evento, se pudo hacer esta gestión de residuos que no, no generó impacto. ahora. ¿Quiénes son los que están dispuestos a hacer esto? Los que quieran in innovar, los que quieran ir un paso más allá. Porque en este momento, como te decía, hay mucha gente que no está declarando los residuos. Eh, hay una exigencia que eh, en Chile cada empresa que genere más de 12 toneladas al año tiene que declarar su residuos. Y actualmente hay más de 140.000 eventos. Entonces, ¿quiénes quieren trabajar esta temática? Son los que quieran innovar, los que quieran ir más allá y los que quieren lograr eh, cautivar al público objetivo que busca y que está demandando de estas temáticas.
0: Completamente de acuerdo. Qué interesante ver cómo el rediseño, la recircularización, la economía circular es completamente aplicable a, a este modelo de negocio, no a los eventos masivos. Pero Álvaro, tú también señalabas que esto es, su, esto es un sistema. Son varios los actores que se unen con sus interacciones y existe este, este propósito. Claramente señalaste desde la perspectiva de la producción de la organización, todo lo que se puede hacer a través de la economía circular. Pero ¿cómo se puede involucrar a los asistentes de un evento masivo en prácticas más sostenibles y de economía circular?
1: Mira, yo, yo te voy a contar una historia. Cuando nosotros estamos en el primer festival, participaron casi 1.600 voluntarios, que en conjunto con el Ministerio de Ambiente fuimos a distintos colegios y, y el primer día del evento llegaban todos los voluntarios y yo les decía, ya mira, en esta bolsa pone todo el reciclaje y lo trae porque además les dábamos premios si llegaban, el que, más, el que más reciclaba podía ganarse una guitarra autografiada. Dijimos, generemos incentivo, generemos incentivo. El tema es que llegaban los voluntarios y me decían, acá tengo todo mi reciclaje. Entonces venía el reciclaje, venía la botella, un plástico, cartón, eh, basura. Y yo le decía, pero ya son reciclaje y ya está todo mezclado. Entonces ahí, me, ahí nos dimos cuenta de que faltaba una educación. No sabían la diferencia entre plástico PET o un plástico PP5. Eh, ¿Cómo se tenían que separar los residuos? Porque si me lo entregaban mezclado había que separarlo Entonces, tuvimos que empezar a, a educar ambientalmente. Y desde esa educación ambiental estuvimos muchos años eh, forjando a los lo, lo voluntarios. En esa época eran 1.600. En 2016 terminamos con 350 voluntarios con Mira. un 55% de reciclaje. Pero esa educación no fue solo para ellos, sino que también para los proveedores. Y los proveedores en esa época eh, que nos decían, pero ¿por qué tenemos que reciclar? ¿Por qué tenemos... nunca lo hemos hecho? Hay un cambio cultural. Y ese cambio cultural lo tuvimos que ir trabajando desde la gestión, desde los contratos, desde las negociaciones. Me acuerdo que eh, terminaban las activaciones de marca con los sponsors. Hacían toda su activación y después me decían, mira cómo quedó toda esa activación. Un día antes de abrir puertas, me acuerdo que en, no, no es una la marca, pero estábamos con una, un, un gran sponsor, una activación de 20x20 de tres 20 pisos y llegó el productor y me dice, Álvaro, mira cómo quedó nuestra activación. Yo le dije, oye, espectacular, pero ¿qué vamos a hacer con el cerro de basura que tenemos al lado? ¿Cómo lo vamos a sacar? Claro. Y me decía, ¡Ah, eso no lo vas a sacar tú. Entonces, desde la gestión, desde la enseñanza, de que los residuos son un, una variable que tenemos que trabajar y también eh, generando incentivos, como lo, los premios, como, como también en los contratos, trabajar los contratos con estos sponsors.
0: La, la inteligencia, la innovación definitivamente tienen que ir de la mano en esta visión holística que es la, la economía circular, pero Álvaro son tantos los eventos, son tantos los casos, eh, las bandas con las que has trabajado, las marcas con las que has trabajado, que yo creo que la, la mejor forma de que la gente se entere eh, de este impacto de esta nueva visión que están teniendo los eventos masivos desde una mirada de sostenibilidad, son los casos de éxito ¿Qué otros casos de éxito, anécdotas, historias interesantes que demuestren en la práctica el impacto de la economía circular, de la sostenibilidad de la innovación puedes contarnos a través de la experiencia que han desarrollado desde Respect en el desarrollo de eventos masivos?
1: Mira, yo, yo creo que esto es algo que, que conversamos con Pilar de cómo poder definir un éxito, porque al final el éxito, ¿en, en qué se basa? En lograr, un objetivo, en, en lograr una meta o, o una propuesta que tú, tú desarrollaste. Si definiéramos como éxito de que un evento que no era sustentable pasó a ser sustentable, podríamos decir que tenemos más de 60 casos de éxito. O, o por ejemplo, de, de que un año nuevo como la Torrentel, que, que le medimos la huella de carbono, nunca había medido el impacto ambiental de su de su proyecto eh, por más de 20 años, hoy ya lo esté haciendo, Exacto. también lo podríamos catalogar. Pero yo creo que en todo estos ámbitos, en todo lo que, que, que hemos trabajado, creo que la oportunidad de haber sido parte del, del equipo asesor de la construcción de la guía de eventos sustentables EMAS del Ministerio Medio de Ambiente creo que ha sido un, un avance muy importante. Lamentablemente fue justo antes de la pandemia, entonces los eventos estaban muy, no, no se podían desarrollar y, 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 y bueno, fue una industria muy frágil que, que fue afectada hasta el último, fueron los últimos en poder reactivarse. Pero yo creo que la construcción de parámetros y estándares de cómo hacer gestión ambiental en los eventos fue un punto trascendental tras, y para nosotros no, 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 nos tiene muy contentos porque hoy hoy con esta guía de eventos sustentables, cualquier evento puede decir, mira, si yo quiero hacer gestión de residuos, estos son los parámetros. Si yo quiero hacer medición de huella de carbono, puedo certificarla a través del programa Huella de Chile. Si quiero hacer gestión hídrica, tengo la, los parámetros. Quiero hacer gestión de, de ruido, también. Entonces, les da una pauta, eh, democratiza toda esta información, eh, sube los estándares y pone una meta. Si hoy actualmente los eventos la están utilizando o no la están utilizando, ya es otro, otro ámbito. Y ahí, como respecto, nosotros les decimos, mira, ocupemos esta, esta base con la cual nos, tú puedes hacer gestión y puedes empezar a trabajar a trabajarla.
0: Creo, Así
1: bueno. que eh, yo creo que, mira, y ahí te voy a, te voy a contar un, un una anécdota. Una vez estamos en un proyecto de, de Entele, el he hecho en casa, ¿te acuerdas del, del pato de Google que, que fue sí, recorriendo sí. distintas ciudades? Eh, estábamos en Iquique eh, y un proveedor, nosotros en esa estábamos eh, midiendo la huella de carbono y haciendo carbono en Australia, entonces llegó el, el proveedor de los camiones que, tra, que trasladaba todo el, el pato de Google, el robot y todo, entonces llegó y me acerco y le digo, eh, bueno, mira, necesitamos, mira, somos Respec, estamos haciendo la medición de la huella de carbono. Eh, ¿Tú sabes lo que es la huella de carbono? Me dice, sí, claro. Eh, lo que hace efecto invernadero. ¿y ¿Qué necesita? Eh, y yo dije, ah, tú sabes, sí. Lo que pasa es que yo he trabajado muchos años en el de la palucha. Entonces, sí, lo, lo, lo que hay que dedicar. Mira, eh, mira, dame tu contacto. Te, te voy a contactar con, con mi asistente eh, que te puede entregar toda la información de petróleo, transporte energía, los OTN los vuelos, eh, para que tú puedas hacerlo, entonces yo lo tenía y dije bueno, exactamente, eso es lo que necesitamos, y ahí yo dije, hemos hecho buen trabajo, o sea, hemos logrado posicionar introducir en la cultura de la producción de eventos eh, conceptos de huella de carbono, residuos y eso nos deja muy contentos beta
0: Excelente, Álvaro se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero no puedo dejar de preguntarte ¿cuáles son los próximos pasos para RESPECT en el ámbito de la sostenibilidad y la economía circular?
1: Actualmente nosotros somos parte del, eh, del Comité Espejo para la construcción de la nueva ISO de carbono neutralidad, la ISO 14068. Eh, fuimos representantes de Chile eh, con el INN, el Instituto de Normalización, en la, en la revisión en Francia y también este año en Costa Rica, y a final de año va a salir esta nueva normativa. Nosotros creemos, bueno, como verificadores del programa Hoya Chile también, eh, creemos que la definición de estándares de carbono neutralidad es una de las batallas claves que se tienen que desarrollar dentro de la empresa. Solo como números para que lo tenga en consideración: menos del 1% de las empresas en Chile ha medido su huella de carbono. Mira. En este en este concepto de, de crisis climática, ¿cuánto tenemos que avanzar? Entonces, eh, la invitación y, y, y cuál es nuestro desafío es de que si un evento, una empresa, se puede sumar al análisis de, esto, de estos ciclos de vida de, la, de su huella de carbono para, para conocer su impacto y hacer gestión eh, para nosotros es una batalla ganada. Entonces invitamos a todas las empresas a que puedan eh, conversar, analizar y, y eventualmente trabajarlo porque la exigencia de la ley de cambio climático, la ley, de, la ley REM que está próximo a estrenarse actualmente y y la ley de eficiencia energética y la hídrica que van a empezar a trabajar son tareas que se tienen que trabajar en conjunto porque al final muchas veces dentro de los equipos de la empresa no tienen los conocimientos y nosotros ponemos a disposición nuestros 13 años de proyectos de distintos tipos de cuantificaciones de gestión de residuos y de, y de trabajo sistemático para poder lograr un objetivo común que es el respeto de nuestro planeta es lo que a nosotros más nos apasiona.
0: Completamente de acuerdo dice? y alineado con, con los criterios de la sostenibilidad de la economía circular, pero qué lindo aplicado Uh, estos eventos de tanto impacto y tan masivos, no, independiente de, de la actividad que se desarrollen, yo creo que es una tremenda señal y como tú dices muchas veces generan más impacto el, el dejar bien las cosas que el, que el mismo evento. Así que, Álvaro, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos están viendo y escuchando en Chile, en América Latina y en todo el mundo a conocer más de Respect? ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden aprender más de lo que ustedes están haciendo día a día?
1: Mira, eh, nos pueden buscar en nuestra página web eh, www.respect.cl, también en nuestro Instagram respect.cl eh, o LinkedIn eh, respect chile. Eh, también buscando en nuestros perfiles a, a eh, Álvaro Morales o Pilar López nos, nos pueden buscar. Te comento también que somos parte del, del, de la alianza de eventos sustentables, el Sustainable Event Alliance, una organización sin fines de lucro a nivel mundial donde Hemos visto estas prácticas y el trabajo de la de la sostenibilidad de los eventos se ve las mismas dificultades que tenemos acá en Chile se ven en los distintos países, así que no se, no se desanimen, eh, el trabajo hay que conseguirlo, primero hay que unir esfuerzos, hay que tener el objetivo claro, tener claro que, que, que esta variable es un, un, una oportunidad para, la, para el evento, para la empresa, y, y felices de poder conversar y, y seguir desarrollando casos de éxito como los que hemos conversado hoy día, Peter. Así que agradezco mucho tu invitación y, y espero de que podamos plantar esta semilla de sostenibilidad en cada uno de, lo, de, 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 lo, de los participantes de, que van a estar escuchando este podcast o, o viendo el, el canal de YouTube tuyo.
0: No tengo duda que así será, Álvaro, y espero que esta también sea una de muchas conversaciones que tengamos donde nos compartas estos datos y anécdotas y casos de éxito tan, tan interesantes que además creo que entran de una manera distinta en las mentes de las personas creando esta nueva conciencia que buscamos desde Revolución Circular. Álvaro, muchísimas gracias por participar en Revolución Circular.
1: Muchas gracias a ti, Peter. Y seguimos ahí
0: trabajando y, y luchando. Gracias, Álvaro. ¿Qué? Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial.
1: Nos vemos.